0: Hier ist Seidu, CDU, der Podcast der CDU Wiesbaden. Ich bin Anja Schöpe und heiße sie und euch herzlich willkommen zu einer neuen Folge der ersten nach der Kommunalwahl. Boah, und an dieser Stelle mache ich die Musik mal leiser oder am besten einfach gleich aus. Denn ich möchte zunächst ein dickes Dankeschön loswerden für das große Interesse an den Folgen zur Kommunalwahl, mit denen wir unsere Kandidatinnen und Kandidaten vorgestellt haben. Allein über die Apps, über die man unseren Podcast hören kann, haben inzwischen mehr Menschen diesen abonniert, als die CDU Wiesbaden Mitglieder hat. Ist für so einen kleinen regionalen Podcast ein gutes Zeichen, denke ich. Sogar nach der Wahl wurden die Folgen noch weiter gehört. Dieses Interesse freut mich natürlich sehr und ist noch mal mehr Ansporn, mit dem Podcast weiterzumachen. Ja, und so habe ich mich selbst gefragt, Anja, und was heißt das nun ganz konkret? Ich fände es toll, wenn der Podcast für unsere Mitglieder und natürlich sehr gern auch alle anderen Interessierten eine der regelmäßigen Quellen werden würde, um aktuelles aus der CDU Wiesbaden und der neuen Wiesbadener CDU-Fraktion zu erfahren, mit mir mal hinter die Kulissen zu schauen und inhaltlichen Themen mit unterschiedlichen Podcast-Gästen auch mal tiefer nachzugehen. Und genau in diese Richtung geht's heute los. Mit unserer Spitzenkandidatin und frisch gewählten Fraktionsvorsitzenden Daniela Georgi. Viel Spaß beim Zuhören. Also dann, hallo, äh, schön guten Morgen. Heute ist 6. Mai ähm, und wir treffen uns wieder in der Kreisgeschäftsstelle zum nächsten Podcast. Und, ähm das ist schon fast zwei Monate her, dass wir die letzte Folge aufgenommen haben, kurz vor der Kommunalwahl. Ja irre, hätte ich nie gedacht. Also ähm, hättest du mich gefragt, hätte ich wahrscheinlich gesagt, äh, so wenige Wochen gefühlt. Aber das ging Wahnsinn. mir auch so, aber es ist faktisch so. Ich selber habe mir so podcastmäßig eine kleine Verschnauspause gegönnt und dann äh, die Zeit auch für so eine kreative Phase äh, genutzt, um ein bisschen zu überlegen, wie geht's denn weiter. Du hattest auch eine andere Phase als äh, oder eine besondere Phase, aber mit Sicherheit keine Verschnaufspause. Nee, nicht (lacht) (lacht) wirklich. Aber ähm, erst einmal, bevor wir dazu kommen, was jetzt in der Zwischenzeit äh, alles sich getan hat. ähm, Wann hast du von dem Wahlergebnis erfahren und wie zufrieden bist du mit dem Ergebnis? Ähm, Ja, wann habe ich davon erfahren? Also wir saßen ja am
1: am Wahlabend, saßen Ingmar ähm, und Torben, unser Wahlkampfleiter, und ich in der Kreisgeschäftsstelle, wir haben natürlich aufmerksam ähm, die Ergebnisse bzw. die Hochrechnungen, äh, Trends heißt es ja heute, verfolgt. Und äh, es, es fing irgendwie damit an, dass das auf einmal nach Auszählung wirklich ganz weniger Bezirke die SPD die Nase vorne hatte. Das ähm, änderte sich aber dann relativ bald und dann hatten die Grünen lange die Nase knapp vor uns vorne. Es es fehlten aber immer noch wahnsinnig viele Bezirke. Und dann hatte ich um um halb neun abends einen Interviewtermin beim Wiesbadener Kurier. An dem Sonntagabend? Genau, an dem Abend. Und während ich rübergelaufen bin, ähm, kippte das. Und auf einmal hatten wir die Nase vorne. (lacht) Und ähm, als ich dann äh, beim Kurier saß mit den anderen Spitzenkandidatinnen und Kandidaten, dann, dann war das die Ping-Pong, also mal hatten wir die Nase vorn, dann die Grünen wieder, dann wir, dann die Grünen wieder und ähm, als ich dann endlich dran war, als Letzte, weil wir zu dem Zeitpunkt dann äh, knapp die Nase vorn hatten und dann sozusagen äh, es der, der Reihe nach, also der Größenordnung nachging, ähm, ja, sozusagen äh, konnte ich dann in das Interview gehen mit dem Bewusstsein, dass wir ganz knapp die Nase vorn haben, aber natürlich auch in dem Wissen, dass sich da noch wahnsinnig viel ändern kann, weil ganz, ganz viel noch nicht ausgezählt war, die Briefwahlbezirke ähm, noch gefehlt haben, also es war wirklich sehr aufregend. Und als ich am Sonntag dann irgendwann ins Bett gegangen bin, ja, hatte ich ja zwar, wie gesagt, das einigermaßen ein gute Gefühl, dass wir knapp vorne liegen, aber es war ja noch wahrlich äh, von einem Endergebnis äh, weit entfernt. Und Montag ging dann die Auszählung irgendwann weiter. Da verfestigte sich der Trend dann so ein bisschen. Aber es fehlte halt einfach noch wahnsinnig viel und äh, auf einmal um 17 Uhr ging es nicht weiter. Und ich dachte, das kann nicht sein, die haben es nicht ernsthaft Feierabend gemacht. Aber <lacht> doch äh, hatten sie tatsächlich... Ähm, was ich natürlich aus Mitarbeitersicht sicht absolut verstehen kann. Aber, ja, aber wenn man ähm, drauf wartet. Ja. Genau, aus Betroffenen-Sicht war das äh, furchtbar. Also einfach wirklich um 17 Uhr ging es nicht weiter. Und dann war klar, also vor neun am nächsten Morgen passiert da gar nichts mehr. <lacht> Und das war schon sehr aufregend. Und dann irgendwann im Laufe des Dienstags zeigte sich tatsächlich dann, ähm, dass der erste Trend auch der richtige war. Also wir haben dann ja tatsächlich mit 23,5 Prozent, ähm, sagen äh, Nase vorne gehabt vor den Grünen mit 21,4 und vor der SPD mit 20,3 Prozent. Ja, aber war sehr aufregend bis dahin.
0: Was bist du für ein Mensch? Kannst du gut mit solchen aufregenden Phasen umgehen oder gehst du eigentlich innerlich die Wände hoch?
1: So also ein bisschen schon Wechselbad der Gefühle, aber ähm, was bei mir immer irgendwann dann zum Tragen kommt, wenn ich weiß, dass es nicht mehr in meiner Macht steht, dann kann ich mich ein Stück weit zurücknehmen. Ich bin dann zwar noch aufgeregt und wahnsinnig neugierig, aber ich hatte ja bis zu dem Zeitpunkt alles getan und konnte einfach nichts mehr machen, weil es jetzt andere dran waren, die Stimmen auszuzählen. Und egal, wie sehr ich, äh, sagen auf 180 gewesen wäre, es hätte sich daran nichts geändert. Und ähm, das hat dann ein Stück weit entspannt. Aha.
0: Und äh, bist
1: du zufrieden mit dem Ergebnis? Ja, absolut. Also natürlich ähm, kann man als CDU mit 23,5 Prozent insgesamt nicht zufrieden sein, aber wenn ich mir angucke, ähm, Woher wir kamen. Also wir hatten ja wirklich eine denkbar schlechte Ausgangslage. Wir hatten die Vergangenheitsbewältigung unserer Partei auf Stadtebene. Wir sind mit dem Neuanfang gestartet, den wir aber auch erstmal den Leuten sozusagen wirklich vermitteln mussten. Und dann, als wäre es nicht, nicht schon genug Hypothek, kam ja dann kurz vorher noch diese Maskenaffäre mit den CDU, CSU, Bundestagsabgeordneten. Und in dieser Gesamtgemengelage ist das Ergebnis absolut zufriedenstellend.
0: Jetzt hat es ja auf unserer Wahlliste äh, überraschende Sprünge gegeben. Also, äh, Ich glaube, der krasseste irgendwie bei Herrn Obermeier von Platz 37 auf, ich weiß nicht, irgendwo in den Zehnern, war, glaube ich, der größte Sprung, aber wir hatten auch so ein paar, äh, die auch recht deutlich eigentlich gesprungen sind. Glaubst du, dass das damit zu tun hatte, dass das wirklich so eine frische Liste war, äh, durchaus auch mit vielen Namen, die so noch nicht bekannt sind? Oder woran liegt das?
1: Ich glaube tatsächlich in dem Falle schon auch, dass einfach die, die der Bekanntheitsgrad, der schon vorher in der Stadtgesellschaft äh, vorherrschte, der spielt natürlich eine äh, wichtige Rolle. Also mhm. ich glaube, Horst Klee hat immer äh, ähnliche, wenn nicht gar größere Sprünge auf Listen gemacht. Ähm, auch da gibt es auch noch andere Beispiele. Also der Eberhard Seidensticker ist auch schon mal richtig äh, weit nach vorne gesprungen. Ähm, also das ist schon mal immer wieder vorgekommen. Und äh, der Gerhard Obermeier hat natürlich einen wahnsinnigen Bekanntheitsgrad. Ne? Also jeder, der Kindergartenkinder oder schulpflichtige Kinder hat, kennt den Namen, auch wenn er selber die Kinder nicht auf der Schule hat. Das hat natürlich dazu beigetragen, aber natürlich ganz klar auch, dass er eben nicht schon seit 20 Jahren dabei ist, sondern tatsächlich auch mit seinem Namen für diesen Neuanfang steht und gesagt hat, okay, hier ich, ich zeige, dass ich das gut finde, unterstütze und deswegen gehe ich auf die Liste. Und das ist natürlich grandios honoriert worden. Mhm. Ja, und ähm, dass der Gerhard Obermeier so eine bekannte Person der Stadt ist und auch tatsächlich auch diese enorme Anzahl an Plätzen gesprungen ist, ist ja auch wirklich ein schönes Signal. Und auch als Zeichen des Neuanfangs, als neues Gesicht, aber trotzdem auch schon als Gesicht mit einem Bekanntheitsgrad, mit einer gewissen Reputation in der Stadt, ist es natürlich auch sehr schön, dass wir mit ihm jetzt auch unserem neuen Stadtverordneten Vorsteher haben. Und ich bin äh, sehr überzeugt davon, dass der Gerhard da wirklich einen, einen sehr, sehr guten Job machen wird und ja, tatsächlich es auch schaffen wird, ähm, den Neuanfang an der Stelle auch tatsächlich mit einem, einem weiteren
0: Gesicht zu verbinden. Und es war ja auch äh, ein 100% Konsens, ne? ihn zu wählen.
1: Ja, war einstimmig und ähm, das war auf jeden Fall ähm, ein schöne, schöner Start in Stadt vor Ort in Versammlung, ja. Ich äh,
0: erinnere mich an die Podcast-Folge vor der Kommunalwahl, die ich mit ihm hatte. Und wo äh, er ich weiß nicht mehr, wie es wörtlich war, aber so sinngemäß, äh, dass seine Frau irgendwie denkt, was ist jetzt, jetzt er hat eigentlich sowieso schon zu wenig Zeit ja. für sein Leben. Und jetzt will er auch noch in der CDU und in der Stadtverordnetenversammlung irgendwie äh, stärker einsteigen. Und dann muss ich, muss ich jetzt dran denken, sogar als Vorsteher, dann wird es natürlich noch mal ein bisschen anders. Aber ich finde es einfach super, dass das so gekommen ist. Und ich glaube auch, dass er es das einfach super macht. Ja, und äh, dass, dass wir dann eben mit diesem Neuanfang ihn da haben aber zeitlich wird da eben auch auch auf ihn einiges zukommen mit
1: Sicherheit also
0: also würde, können wir schon sagen also es ist aufgegangen der Mut hat sich ausgezahlt insgesamt für uns oder
1: ja auf jeden Fall also das das zeigen die Ergebnisse eindeutig und ähm, zeigt ja auch ein Stück weit mein eigenes Ergebnis also ich meine ich bin als sehr ja wirklich äh, unbekannte Person in diesen Wahlkampf gegangen auf Platz eins Dass ich diesen Platz tatsächlich behaupte und auch noch mit, ich glaube, 3000 Stimmen Vorsprung, ist ja auch keine Selbstverständlichkeit Mhm. gewesen. Also dafür bin ich sehr dankbar, aber ich glaube, das zeigt auch tatsächlich, dass es angekommen ist.
0: Ihr habt einfach auch einen super Wahlkampf gemacht. Klingt jetzt natürlich, wenn man das als CDU-Mitglied sagt, immer so ein bisschen nach Verdacht des Eigenlobes und man sagt ja sowieso nur Gutes, aber finde ich einfach das ganz neutral, die zeigen der Zahlen zeigen das und das Danke. hätte ganz auch ganz anders sein können, also echt super gemacht und herzlichen Glückwunsch und dann Danke. ja auch zur Wahl äh, Fraktionsvorsitzender genau und damit ja auch ein Start in ein neues Land. Ähm. Und äh, letzte Woche war die konstituierende Sitzung am 29. April, aber vorher gab es ja ähm, auch schon Sondierungsgespräche, ne, die, ihr, die ihr geführt habt mit anderen äh, zukünftigen dann Fraktionen. Wie läuft denn eigentlich so ein Sondierungsgespräch? Setzt man sich dahin und geht dann die, die Wahlprogramme miteinander durch und guckt mal, wie weit man auseinander ist oder wie wie geht das? Also ähm, zum einen muss man erstmal gucken,
1: wie ist die Ausgangslage, mit wem Macht es überhaupt Sinn zu sprechen? Jetzt mal gerne ich mich mit vielen unterhalte, aber wenn es einfach rein rechnerisch überhaupt keinen Sinn macht, dann, dann ist es müßig, dann kann man sich gerne mal auf einen Kaffee oder ein Glas Wein treffen, aber braucht dann nicht zu sondieren. Die Besonderheit an unserem Wahlergebnis ist ja, dass rein rechnerisch einfach wahnsinnig viele Möglichkeiten tatsächlich machbar wären. Mhm. Das heißt, wir haben, wenn, wenn ich jetzt mal von den vier Parteien ausgehe, also CDU, ähm, Grüne, SPD, FDP, gäbe es da ja eine, eine wirklich, allein schon mit denen eine Vielzahl von Möglichkeiten, also Kenia, Deutschland, Jamaika, ähm, Ampel, was da alles machbar wäre. So, und dann setzt man sich tatsächlich erstmal zusammen und ähm, klar, also man weiß ja ungefähr, wo der andere steht. Also ne, ist er jetzt, äh, ich sag mal, Beispiel Ostfeld, ist er für oder gegen das Ostfeld oder Ostfeld. Ähm, ist er ähm, f- für sozialen Wohnungsbau oder äh, dagegen? Oder ist er für eine starke Wirtschaftsförderung oder äh, eher nicht? Also das, das weiß man schon im Vorfeld. Und dann guckt man tatsächlich auch, bevor es dann in die Detailtiefe geht, erstmal wirklich, wie ist denn auch so die einfach die Atmosphäre, ne? einfach, dass auch das Menschliche stimmt. Also es waren ja ähm, angenehme Gespräche, muss ich sagen, durch die Bank ähm, Natürlich keine Einzelheiten preisgeben, weil wir absolute Vertraulichkeit. Aber es waren äh, durchaus gute Gespräche. Natürlich sind wir an der einen oder anderen Stelle auch ähm, inhaltlich tiefer eingestiegen. Aber also, es ist jetzt nicht so, dass wir tatsächlich äh, akribisch die Wahlprogramme nebeneinander gelegt haben und jetzt schon im letzten Detail geguckt haben. Das wäre dann eher was, was man im zweiten Schritt ähm, machen würde, wenn es dann tatsächlich an Koalitionsverhandlungen gehen würde. Aber natürlich spricht man ähm, die bekannten Knackpunkte an. Also man setzt sich jetzt nicht hin und sagt, auch da sind wir einer Meinung, da, da, da. Und am Ende merkt man, ach, aber da ist ein großer Brocken. Das, das wird Daran würde es scheitern. Sondern ähm, dann guckt man sich schon an, was sind denn wirklich die, die Sollbruchstellen und spricht erstmal über die und guckt, gäbe es da überhaupt eine Lösung. Und wenn man dann feststellt, da gäbe es eine Lösung, dann kann man über weitere Sachen sprechen.
0: Und äh, an welchem Punkt seid ihr? Äh, wie wie geht es da weiter? Äh, ja,
1: also sozusagen äh, fester Vorsatz oder äh, ja, die Bemühungen waren da, dass wir nicht mehr so lange brauchen wie beim letzten Mal. Da hat es ein Jahr gedauert, bis sich die Kooperation gefunden hat. Da waren eigentlich alle Beteiligten auch der Auffassung, es sollte jetzt schneller gehen. Hat sich bisher jetzt noch nicht wirklich bestätigt. Also wir haben viele Gespräche geführt bis vor Ostern und ja, dann kann man ja schon so ein bisschen, oder konnte man so ein bisschen absehen, in welche Richtung könnte das Ganze gehen. Also, ähm, da hat die FDP für sich entschieden, eine Ampel ist eher uninteressant. Ähm, Wir haben gesagt, Kenia ist jetzt auch etwas, was wir uns nicht unbedingt ähm, vorstellen könnten und ähm, haben dann eine eine Einladung, die Partei hat dann eine Einladung ähm, an SPD und ähm, FDP ausgesprochen, Aufnahme von Deutschland-Koalitionen. Da hat ähm, die FDP auch zugesagt. Äh, die SPD hat ähm, ja eigentlich weder zu noch abgesagt. Also ähm, ist noch so ja, also kein klares äh, Nein, aber auch kein Ja. Also, so dass wir so ein bisschen aktuell äh, erstmal in einer Situation sind, wo wir jetzt einfach mal jeder für sich ein bisschen äh, guckt, wo kann er anderen Parteien in Sachthemen Berührungspunkte finden und dort gemeinsam arbeiten, aber es gibt jetzt keine keine Koalition oder Kooperation, die man jetzt aktiv an der Stelle momentan weiterverfolgt. Mhm. Ich hoffe, dass sich das irgendwann ändern wird, weil es natürlich auch im Sinne der Bürgerinnen und Bürger besser wäre, man hätte da mal etwas Verbindliches. Deswegen habe ich ja auch immer klar gesagt, ich spreche mich eher für Koalitionen aus, als nochmal für eine Kooperation, einfach um da auch ein bisschen mehr Verbindlichkeit ähm, der, zwischen den Partnern untereinander herzustellen. Weil erzwingen kann man nichts. Von daher müssen wir jetzt einfach mal gucken, wie es weitergeht.
0: <lacht> ähm. Und jetzt habt ihr die konstituierende Sitzung gehabt. Jetzt sind auch unterschiedliche Wahlen dann noch erfolgt. Zum Beispiel auch die dann Stadtverordneten, die in den Magistrat als ehrenamtliches Magistratsmitglied dann, als Stadträtin nominiert, beauftragt, gewählt. Wie nennt man das? Gewählt wahrscheinlich. Auch. Genau. Und dann wurde ja auch über die Besetzung der Ausschüsse entschieden. Da ist es wahrscheinlich dann auch so, dass Ausschüsse so nach Plätzen irgendwie vergeben werden, auch je nach, nach äh, Anteil und Größe? Oder äh, kann man das äh, frei entscheiden, wie viele Menschen man von seinen Stadtworten jeweiligen Ausschuss gibt?
1: Nee, nee, äh, da gibt es wunderbare haren niemeyer verfahren was bis auf die letzte Kommastelle tatsächlich berechnet, äh, wer wie viel Anteil äh, an so einer Verteilung hat. Ähm, auch da hängt es natürlich wieder drauf, äh, davon ab, wie groß ist das Gremium insgesamt. Ähm, und also da gibt es dann wirklich Verschiebungen. Also wenn man gesagt hätte, okay, wir haben aktuell ähm, 15 Ausschüsse, wenn man die vergrößert hätte, hätte die CDU aufgrund ihres äh, Stimmenanteils einen Sitz mehr bekommen. Das fanden natürlich an andere Parteien nicht so gut. Wenn man es verkleinert hätte, ähm, hätten wieder andere Parteien, äh, dann, hätten dann gar keinen Sitz gehabt, gerade die kleineren. Ähm, also ich sag mal, es ist immer so ein bisschen Kompromiss. ne Also ich glaube... Mhm. Es ist, Meistens schwierig, eine Größe zu finden, die es allen gleichermaßen recht macht. Aber ich glaube, mit, dem, mit diesem 15er-Ausschuss haben wir da jetzt auch einen ganz guten Weg gefunden. Und analog zum Magistrat stehen uns auch da drei Plätze mhm. pro Ausschuss zur Verfügung,
0: ebenso wie SPD und Grün. Und dann werden die Ausschüsse ja auch irgendwie durch eine Person geleitet wahrscheinlich. ja? Wonach entscheidet sich das? Ist das auch so dezidiert geregelt?
1: Ja, da also das ist dann sozusagen äh, Verhandlungsmasse. Da setzen sich dann, ähm, in dem Fall äh, haben uns mit den anderen äh, zusammengesetzt und ähm, haben darüber gesprochen, wer möchte denn gern welchen Ausschussvorsitz mhm. haben. Äh, erfahrungsgemäß ist das natürlich nie so, dass es beim ersten Mal gleich aufgeht. Ne? Dann gibt es dann äh, Interessen, die gleich sind. Also dann möchten zwei Parteien den gleichen Ausschussvorsitz haben. Und dann muss man einfach in der Gesamtgemengelage ähm, gucken, wie es passt. Also für uns war natürlich ganz klar, dass wir als stärkste äh, Fraktion ähm, den Ausschussvorsitz im äh, neu gegründeten oder beziehungsweise etwas umgewandten umge- ähm, äh, Ausschuss für Finanzen und Beteiligung haben wollen und ähm, leider mussten wir dann in dem äh, Atemzug sozusagen äh, schweren Herzens äh, den Vorsitz im Sportausschuss hergeben, äh, den die SPD äh, unbedingt haben wollte Dafür haben wir aber ähm, wieder den äh, Ausschussvorsitz im Kulturbereich. Also es ist äh, und natürlich sozusagen auch als stärkste Fraktion auch den Ausschussvorsitz im ältesten Ausschuss. So, also es ist so ein bisschen geben und nehmen. Ne? Also äh, allen kann man es an der Stelle auch tatsächlich nie, nie ganz recht machen. Aber wichtig für uns war tatsächlich an der Stelle äh, Finanzen, und Beteiligung. Vielleicht noch mal zum Thema Ausschüsse äh, insgesamt. Das ist ja auch äh, ganz spannend. Also da haben wir auch diesmal versucht, auch immer in Absprache mit den anderen Parteien, weil alleine kriegt man sowas ja eh nicht durch, mal also zu gucken, wie könnte man die denn optimieren und ähm, vielleicht ein bisschen effektiver zuschneiden, und äh, so, dass sich einige neue Ausschusszuschnitte ergeben haben.
0: Jetzt so die weitere Arbeit oder ins Arbeiten kommen, ähm, dann gibt es die Stadtverordnetenversammlungssitzungen, ähm, dann gibt es die Ausschusssitzung und ihr als Fraktion, der, wie, wie organisiert ihr euch eigentlich?
1: Ja, damit uns zwischen den Ausschusssitzungen die ja schon sehr umfangreich sind und der Stadtverordnetenversammlung nicht langweilig wird, <lacht> räumen wir natürlich noch eine Reihe von Fraktionssitzungen ein. Und dann haben wir noch Fraktionsvorstandssitzungen. Also es wird an der Stelle auf gar keinen Fall langweilig. Klar, ich meine, es muss ja auch alles vorbesprochen werden, nachbesprochen werden. Die Fraktionsmitglieder müssen immer auf dem laufenden Stand gehalten werden. Wir haben ja auch Fachsprecher in den einzelnen Ausschüssen, denen auch mal berichten, was in ihren jeweiligen Ausschüssen passiert, weil es ist ja unmöglich, ständig von sich aus über alle
0: Themen den Überblick zu behalten und das müssen wir an irgendeiner Stelle bündeln. Es wird mir immer deutlicher, durch die Podcasts vor der Wahl äh, habe ich auch unheimlich viel über kommunale Politik und Arbeit gelernt und jetzt äh, lerne ich weiter und ich kann mir vorstellen, dass es dem einen oder anderen draußen auch so geht. was das eigentlich für ein Aufwand ist. Sicherlich auch eine tolle Möglichkeit, sich einzubringen, deswegen machen die Menschen das ja auch, aber ganz schön viel Zeit, die da reingeht. Ne?
1: Ja, also tatsächlich ist das ein Punkt, den man nicht unterschätzen darf. Also es ist wirklich irrsinnig viel Zeit. Und tatsächlich ist, glaube ich, war ich ja beim letzten Mal nicht dabei, aber jetzt nach meinem bisherigen Eindruck, die Ausschüsse und die Stadtverordnetenversammlung an sich, und die Fraktionssitzungen der geringste Teil, also das, was im Hintergrund läuft oder was in Vorbereitung auf die Ausschusssitzung läuft. Ähm, Allein das das Lesen der ganzen Sitzungsvorlagen. Jede Woche findet die Magistratsbesprechung statt. Ähm, Da muss man natürlich die ganzen Sitzungsvorlagen äh, vorher lesen, ähm, sich äh, dazu Gedanken machen, äh, Stellung beziehen. Also es ist äh, schon sehr, sehr aufwendig und ich ich glaube, man muss wirklich ein ein großes Maß an an, äh, Freude und äh, Motivation äh, mitbringen, um ähm, das tatsächlich zu schaffen. Weil also ich sag mal, ähm, jeder, der sagt, naja, es macht jemand, weil er irgendwie äh, die drei Euro da irgendwie haben will, das ist Quatsch. Also dafür macht man es nicht, dass ähm, steht in keiner Relation, diese Aufwandsentschädigung, die es äh, für diese ehrenamtliche Arbeit gibt, man muss es schon wollen. Und ähm, ja, aber trotzdem, es, es bleibt herausfordernd, gerade auch mit Familie ist es ähm, schon ein ziemlicher Spagat und ähm, dann gibt es ja auch noch einen Job, den man machen muss, <lacht> bis man das machen will. Ähm, ja, also da kommt natürlich ein Stück weit mir gerade persönlich äh, auch äh, die Pandemie insoweit entgegen, dass viele Sitzungen einfach virtuell stattfinden. Das kann ich natürlich viel besser mit äh, der Familie ähm, sagen, zusammenführen, als wenn das alles Präsenzsitzungen wären. Und äh, von daher hoffe ich mir auch, äh, dass gewisse Sitzungen auch einfach weiterhin ähm, virtuell stattfinden.
0: Wird auch eine spannende Beobachtung sein, wie sich das entwickelt. Ich kann mir das gut vorstellen, weil ja die Vorteile der Zeitersparnis alle irgendwie betreffen. Und wenn man da so eine Mischung hinbekommt, Das, wo wirklich Präsenz äh, vorteilhaft ist, dass man das dann macht, aber wo es dann halt auch einfach mal darum geht, etwas nur rein sachlich auszutauschen, dass man das dann digital macht, werden wir sehen. Wir werden ja die, die Arbeit, eure Arbeit mit dem Podcast auch ein bisschen mit begleiten. Das soll ja auch so ein bisschen in die Richtung gehen, wer sich dann von unseren Mitgliedern und gerne auch andere dafür interessiert, dass so der Podcast auch so eine kleine Quelle ist, dann einfach mal laufende Arbeit mitzubekommen. Da freue ich mich sehr drauf. Zeichnet sich denn irgendwie schon ein erstes Schwerpunktthema ab, das Sie angehen werdet? Oder ist das noch zu früh, um ähm, zu sagen, was so dann wirklich auf der Agenda jetzt steht? Ja, die Schwerpunktthemen an
1: sich, äh, die uns natürlich bewegen, haben wir im Wahlkampf schon auch äh, deutlich gemacht. Ähm, aber da wird mit Sicherheit noch ein eine oder andere dazukommen. Also jetzt haben sich die Ausschüsse ja teilweise diese Woche schon konstituiert, einige äh, sind nächste Woche erst dran, unter anderem die beiden Ausschüsse, denen ich angehöre, nämlich dem ähm, Ausschuss für Finanzen und Beteiligung und dem Ältesten-Ausschuss und dann werden wir sehen. Also ich bin äh, sehr gespannt und äh, freue mich natürlich auch, wenn wir hier die Chance bekommen, ein bisschen inhaltlich auch ähm, darüber zu berichten, weil das, mhm. was ich ja gerade erzählt habe, ist ja wirklich nur ein ganz, 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 ganz grober Überblick. Ja. Also der, äh, allein von der Stadtverordnetenversammlung selbst könnte ich wahrscheinlich einen ganzen Podcast erzählen, also von daher. Oh,
0: herzlich gerne, das knüpfen wir an deiner Zeitbelastung an. Aber völlig richtig, wir starten ja erst in dieser Zeit mit diesem Überblick und ähm, dann auf der Strecke auch in die Arbeit der einzelnen Ausschüsse zu schauen, ähm, auch das, was denn so äh, diskutiert wird, äh, welche Argumente da dann auch immer eine Rolle spielen, es ist ja ein ganz langer Weg, bis dann irgendwo wirklich mal was beschlossen und äh, dann geändert wird. Ja, Dani, dann äh, treffen wir uns bestimmt bald wieder.
1: Gerne, sehr gerne. Und steigen
0: dann in die in die inhaltlichen äh, Diskussionen und Folgen auch ein. Und äh, äh, bin natürlich für jeden Hinweis auch dankbar, weil ich so, ach, das wäre doch ganz gut, dazu mal irgendwie eine inhaltliche Folge zu machen. Immer her damit.
1: Ja, schön, ein paar Ideen habe ich schon, aber ähm, nehmen Sie auch gerne mal mit in die Fraktion. Vielleicht hat da noch der eine oder andere auch noch einen guten Vorschlag und dann werden wir uns ganz, ganz sicher hoffentlich nicht erst in zwei Monaten wiedersehen.
0: Nein, <lacht> nein, das ganz sicher nicht, denn jetzt geht's los.
1: Genau, so sieht's <lacht> aus. Vielen
0: Dank. Danke dir auch. Bis dann was mit dieser Auftaktfolge nach der Wahl. Eine weitere kommt gleich hinterher, denn ich wollte natürlich auch zusammen mit unserem Kreisvorsitzenden Ingmar Jung auf das Wahlergebnis schauen. Von ihm wissen, wie es weitergeht in der CDU Wiesbaden. Und bei der Gelegenheit, wenn ich schon mal einen Bundestagsabgeordneten persönlich zu fassen habe, haben wir auch über die Kanzlerkandidatur und die bevorstehende Bundestagswahl gesprochen. Also, hören Sie gerne rein. Bis dahin, Ihre Anja Schöpfer.